0: Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast. Sejam bem-vindos.
1: Aê! Aê!
0: Notável, diretamente da cidade fria novamente, né, de Curitiba meu Deus do céu, eu nunca imaginei frio em Curitiba nessa época do ano <risos> Curitiba é sempre frio, mas pelo amor de Deus nessa época do ano tá
1: difícil E aí pessoal, aqui quem fala é o Bruno estou aqui em Goiânia e hoje a nossa conversa vai ser uma honra né, conversar com esse entrevistado e vocês vão ver aí o quão conhecimento a gente vai adquirir ao longo dessa conversa É isso aí galera, e
0: quem é que tá hoje aqui com a gente, não poderia ser mais do que especial, né, nesse nosso episódio a gente trouxe o doutor Edgar Gil Risati. ele é diretor executivo médio é, técnico de negócios B2B e novos elos do grupo Fleury, seja muito bem-vindo Edgar, Isso aí. prazer de ter aqui, cara, receber você aqui, espero do fundo do coração que seja um, é, um momento de muito conhecimento eu, eu vou aprender muito, eu tenho
1: certeza e inspiração também, com certeza e inspiração para os nossos ouvintes, com certeza muito obrigado
2: Otávio, obrigado Bruno, é uma, uma satisfação, uma honra para mim estar aqui com vocês hoje e com o, os ouvintes aí do Biomedcast.
0: Obrigado, cara. Obrigado mesmo, Edgar. Ó, e assim, é bem isso, né? O, o intuito, a gente já tem gravado algumas entrevistas aqui é, nesse formato, a ideia é a gente trazer um pouco sobre... O tema principal vai ser carreira, mas a gente vai, vai conversar sobre outras coisas aqui. Mas eu acho que são questões que fazem muito sentido para o profissional, de um modo geral, e para o estudante, né? Para estudante também que tá ali em dúvida: ah, eu vou para qual área, eu vou fazer o que da vida, né? O cara tá meio perdido. É interessante trazer o Edgar, pô, diretor executivo do maior, um dos maiores grupos de laboratórios e diagnóstico, não só diagnóstico, a Florita está tão grande hoje, inclusive essa é uma das coisas que a gente vai conversar hoje, tá? É, mas do país, né? É, um grupo gigantesco, né? Como é que ele chegou lá?
1: Eu só queria deixar aqui registrado também que eu estou muito honrado de participar. Inclusive, o Fleury né, é uma das mi... da minha... É a minha maior posição na Bolsa de Valores, tanto que eu gosto da empresa, né? E por ser biomédico, né? Eu vi ver o grupo crescer assim também, né? Começou lá com o um laboratório. Eu acho que qualquer biomédico sonha ou não trabalhar e fazer alguma coisa ali no Fleury. Então, é, é verdade, muito especial. É
0: verdade. Faz alguns anos que a gente estava tentando trazer alguém do Fleury para falar com a gente. E hoje isso foi possível. Graças a... ao pessoal aí que deu essa, essa oportunidade pra gente. Vamos lá. Para começar, Edgar, eu queria saber, assim, né, como a gente vai falar um pouco sobre carreira, a primeira coisa, lá atrás, voltando lá atrás, quando você pensou em escolher essa área, a área da saúde, de modo geral, especificamente a medicina, e eu sei que você também foi mais para hemato, né? Hematologia, o Bruno também adora essa área. Parte da minha residência que eu fiz também, é engraçado, a hemato ela é meio apaixonante, eu não sei porquê, mas conta um pouquinho pra gente, por que você escolheu a medicina, a hemato depois, como que foi esse caminho
2: Otávio, assim, não foi daquela tipo, a gente ouve muito, né, as pessoas falarem, eu sempre tive é, ali uma, uma tendência, um, uma, uma vocação, no meu caso, foi uma, uma escolha que aconteceu tardiamente, né, eu sou do interior de São Paulo, né, de uma família muito ligada ao agronegócio. Sou, Nossa. É, eu sou de Olímpia, no interior de São Paulo, e passei toda a minha infância, minha adolescência, sempre é, ali, é, muito ativo nessa área, olhando para culturas de laranja, café, gostava muito de cavalo, e eu ia fazer agronomia, tinha como certo isso, que eu ia fazer agronomia, e foi quando eu eu estava ali no ensino, agora ensino médio, né? antes era colegial, e aí eu prestei vestibular para agronomia, eu passei ainda, estava fazendo como treineiro e eu assim estava satisfeito com aquilo né mas por uma insistência da minha mãe quando eu estava no último ano do ensino médio ela insistiu muito que eu fizesse é, um estudasse fosse para uma cidade maior para ribeirão preto né para estudar porque aquilo poderia ser bom para o meu futuro e aí por uma influência da minha mãe né que eu nem queria ir eu eu fui e lá eu comecei a ter contato com alguns amigos que da minha cidade que faziam medicina, né? E aí eu vi que era um curso bacana tal, e que eu comecei a me interessar. E aí eu falei, poxa, eu vou, eu vou fazer medicina e vou ver se, se é, eu gosto, sou novo, né? E, e eu acho que é legal, porque sempre gostei dessa parte, né? Da, da, é, ali sempre fui muito curioso, né? Gostava de, de, ali de de biologia, da, da, da parte né, de, de entender né, como funciona o organismo, eu fui por essa linha, eu né, que tinha uma, uma oportunidade, a área de saúde também me chamava a atenção, e aí eu fui e gostei muito, né deu certo de eu, de eu entrar na, na, na USP de Ribeirão Preto, e eu gostei bastante do curso. Né, e aí eu fiquei feliz com a minha escolha, é né, um curso pesado, né, é, são Seis anos e aí, a escolha da especialidade, né, que você me perguntou, também não foi uma coisa que aconteceu é, de início. Eu, eu, primeiro, não queria me especializar muito precocemente, eu queria é, vivenciar o curso, né, e, e aí deixar a minha escolha para um pouco mais adiante, mas é, depois ali da metade do curso, eu, eu queria ser urologista, né, então, uma área cirúrgica, né, e aí eu, eu quando estava no quinto ano do curso, eu fui fazer um estágio optativo e vi que, na verdade, urologia não era para mim, né? nem a parte cirúrgica, nem, nem urologia. Foi ótimo eu ter feito um, um optativa, aquelas coisas que vão acontecendo né? durante é, aí a formação da gente, que tem aí um certo grau de, de serendipidade. Né? E aí eu defini que eu queria fazer uma área clínica, né? e eu gostava muito da correlação entre a parte clínica e o laboratório. Né? Isso sempre me chamou a atenção. E aí, né, pensando na, na, nas especialidades, eu tive uma grande influência de um professor meu, né, no sexto ano da, da faculdade, o professor Coutinho, ele fazia uma enfermaria na unidade de emergência do hospital, que eram pacientes clínicos das mais diferentes especialidades. E eu admirava muito o conhecimento dele e aquela possibilidade de fazer a correlação entre o que, via, o que a gente via na clínica com o laboratório. Comecei a, a a me aproximar ali, ele era um hematologista, né, então eu falei, pô, e, e, e na nossa formação, né, dentro da, da área de saúde, a gente sempre tem muito disso também, né, a gente se espelha em alguém que a gente é, admira, acha bacana o trabalho e tudo, né, isso também aconteceu comigo, aí que eu defini por hematologia, né, além do que, né, eu, eu sempre fui como eu mencionei, bastante curioso, uhum. e, e tem muito a parte científica, né a hematologia é uma das especialidades que fica ali na vanguarda do, do conhecimento, Com tem certeza. toda a parte... É, ali de oncologia, né, das leucemias, dos linfomas, tem uma parte clínica extensa, né, com toda a parte da, da, das anemias ali, né, que é, acaba tangenciando é, as, as diferentes especialidades, a parte de, de, de coagulação e trombose, né, da hemostasia, que também é um, é um mundo à parte, é, a parte de transplantes né, dentro ali é. da, 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 de, de oncologia, e, e é, banco de sangue, né? Hemoterapia. Então, Hemostasia. era uma área que eu, que eu ali achei que pudesse ter um campo grande. Como eu, eu gostava principalmente dessa parte da, da correlação com o laboratório, foi a área que eu optei. E na clínica também né? tem muito da, da, da parte de é, uma conexão com a parte de doenças infecciosas, né? Que era outra área que me chamava a atenção. Porque os pacientes é, ali acabam... Tendo, é, são, acabam ficando imunossuprimidos com tratamento, tem uma correlação com a parte né, das, das doenças infecciosas. Ah. É, então, é, é, pensando nisso que, é, e pela essa influência né, desse meu professor que eu acabei optando por é, hematologia. Que legal, cara. Ué, que show. Demais. É, é engraçado que a gente percebe muito que é,
0: o, o nosso caminho geralmente é assim mesmo. Né? A gente define lá uma coisa... Putz, tem muita gente que vem pra, pra nossa área, eu falo da né? Da biomedicina, é, se encanta lá, tem muita gente que vem, né, Bruno, que fala pra gente, eu quero fazer perícia criminal.
1: Perícia criminal, é isso, né? um estética. É, e aí, quando vai passando o tempo, vai mudando, né, se apaixona por outra área, né, é interessante. Bom, é, você trabalha lá no Fleury, né, desde 2007, e conta pra gente como que começou essa história dentro do Fleury.
2: Bom, no, no Fleury, né, quando eu estava fazendo a minha formação, eu, eu queria seguir carreira acadêmica. Estava direcionando ali, eu queria chegar o máximo que eu conseguisse ali na, na aproveitando a instituição que eu estava né ali na hospital de Ribeirão Preto no, eu é, fiz a minha residência em clínica médica depois em hematologia é, na sequência eu fui contratado como médico assistente do hospital na área de hematologia eu era responsável pelo laboratório de hematologia e eu fiz meu meu minha pós graduação né junto com aí essa etapa final da residência e como médico contratado e aí eu fiz ali meu doutorado, né, e terminei em um mês, no mês seguinte eu já estava num laboratório, eu consegui uma bolsa de um laboratório nos Estados Unidos, no, no NIH, né, no Instituto Nacionais de Saúde lá dos Estados Unidos, que fica na área metropolitana de Washington, eu trabalhava no, lá são, são 27 institutos nacionais de diferentes especialidades, né, diferentes tipos de doença e eu é, estava no, no, na área de hematologia dentro do Instituto Nacional de Coração, Pulmão e Sangue. E, e aí eu trabalhava é, com, com investigação de linfomas, né foi o que eu fiz no meu doutorado, fui para lá para dar continuidade nesse trabalho é, e trabalhava com alguns é, métodos específicos, citometria de fluxo era um deles. né E aí durante esse, essa trajetória aí da residência, de virar médico contratado, eu conheci várias pessoas da minha especialidade e algumas dessas pessoas, que na época ali eram médicos contratados ou eram orientadores, eles vieram trabalhar no Fleury, que eu passei a conhecer, passei a admirar, como uma instituição que já era né bastante conhecida, especialmente na área de laboratorial, daí quando eu estava lá nos Estados Unidos, um desses meus amigos me ligou. Né, e falou: olha, surgiu uma oposição aqui. Eu, isso é, eu estava já há um ano e meio lá, tinha um período de bolsa de dois anos, já estava vendo para pro, prolongar a, né, a, a minha estada lá, mas aí surgiu essa oportunidade aqui. Né, e aí eu fiquei bem em dúvida, né? Poxa vida, será que eu continuo aqui e tal? Aí assim, pensando, né, considerando todas as possibilidades, eu tomei a decisão de, de vir para cá. Né, e, e aí eu terminei meu, meu, meu período lá. É, vim para o Fleury, isso já agora em janeiro vai completar 16 anos que que aconteceu. Aí eu vir, vim para o Flori para trabalhar dentro da minha especialidade, né, como assessor médico da hematologia, né, eu fazia parte de, de histometria de fluxo, todo o diagnóstico de leucemias e, e de linfomas, né, a gente também... É, olha né, de uma forma mais abrangente para a hematologia, toda a parte ali, é, do, do, dos hemogramas, dos exames hematológicos, dos mielogramas. E aí eu tinha uma atividade bastante intensa dentro da especialidade. É, o o Flori tem um sistema de, de, de ali, atividade médica, o que a gente chama de assessoria médica, em que são vários... São são médicos de diferentes especialidades, né? então temos endocrinologistas, infectologistas, reumatologistas, hematologistas no meu caso, né? patologistas, diferentes especialidades que têm a atribuição né? de olhar ali para toda a parte de, de inovação, no que a especialidade requer. Tem alguns exames, né como a, a astrometria de fluxo, a gente precisa ali analisar e, e fazer o diagnóstico caso a caso. Né? Então, é, são, tem algumas especialidades que são mais hands-on. E tem toda a parte de discutir casos complexos né com os médicos que nos é, encaminham os pacientes para o diagnóstico. É, então, é, uhum. é uma atividade que é bastante intensa. Então, foi assim né que eu comecei é, no Fleury a quase 16 anos atrás.
0: Que legal. Então, você estava nos Estados Unidos... É, é só, só uma dúvida, isso um pouco fora do script, mas é, nessa época você já estava casado, já tinha filhos ou você era solteiro e morava nos Estados Unidos sozinho? Não,
2: eu fui casado para lá, é, não tinha filhos ainda. É, meu filho foi nascer quando quando eu voltei, minha esposa continuou lá por mais um período, que ela tinha, tinha a bolsa dela lá, minha esposa é médica, é pneumologista. E aí, quando... É, ela voltou, que foi um pouco depois de mim, aí que é, ela já estava grávida do meu, do meu primeiro filho, que está fazendo 15 anos hoje. Nossa, que legal! É, sim. Putz, é uma data especial, então,
0: 22 de de dezembro, Sim. que bacana,
2: que bacana digamos.
1: isso aí, mais uma vez aí a gente vendo que o network, né, conhecer pessoas é importante aí as oportunidades e, aparecerem. E isso é
2: incrível, né? Bruno, é muito interessante porque assim, é, lá nessa instituição que eu trabalhei, no primeiro dia um senhor, um senhor que ele já, já era sênior lá ele me, me fez uma entrevista né, na minha admissão, como que eu tinha chegado até lá, tal, o que que me levou a, a procurar, fez toda uma, né, uma investigação, eles tem, tinham lá um questionário padronizado e tudo mais Aí eu fiquei, né, os dois anos lá, na dia da minha saída, esse mesmo senhor, né, ele, ele era responsável por uma área específica lá, que era associado ao Departamento de, de Recursos Humanos, lá uma, uma organização do governo federal americano, né, e aí ele ele me entrevistou de novo, falou assim, olha, por que que, pronto você tá indo tal tal, teve interesse, né, porque eles têm uma preocupação da, com, com a carreira das pessoas, né, é, e, e aí eu falei para ele, quando eu estava indo, ele falou assim, olha que interessante, né quando eu fiz a sua entrevista aqui de admissão, você falou para mim que você estava vindo aqui por influência de um amigo que é, já estava aqui, é, conhecia, foi quem te apresentou para quem foi o seu sponsor aqui, né, meu orientador de lá, é, e ele fez essa conexão. Agora você está me falando que você está voltando para o Brasil para trabalhar no laboratório, porque foi uma indicação de um amigo teu. Então, assim, leva isso para a sua vida, a importância do network, né? a importância... Ali de você fazer uma, uma rede profissional que ela vai te acompanhar durante toda a sua vida profissional. Então, isso foi uma das lições que
0: eu, que eu, que eu aprendi lá. E, e aí, você, você chegou aqui no, no Brasil, no Fleury, como assessor médico, é, fazendo todo esse trabalho. Inclusive, depois dessa nossa entrevista, a gente vai gravar mais uma entrevista. Que vai, inclusive, eu acho que essa entrevista ela vai ao antes da Sul, que é com a Helena Varela. Ela trabalha também com citometria de fluxo. E hoje, ela é uma brasileira que está em Harvard, Trabalhando com citometria de fluxo, é, a gente percebe que você falando isso, que, o que me parece, né? Hoje, isso está bem claro, né? os Estados Unidos países de fora do Brasil, né, mas especialmente aqui nesse ponto, Estados Unidos, eles sabem valorizar muito esse profissional, né, ultra especializado, ultra especializado não, mas especializado numa área específica, que sabe trabalhar bem, obviamente, né, é, eles têm muito essa vontade de, de, de segurar o cara lá, porque eles sabem do talento do, do valor que ele vai gerar, da, quanto vale um profissional desse, né. E aqui no Brasil é muito difícil a gente conseguir isso. A gente já foi uma discussão muito grande que a gente teve aqui, né? Infelizmente, em, algum, em alguns lugares, a gente sabe que existe muito investimento para essas áreas, né? Ciência, tecnologia, saúde, enfim. Mas a gente acaba perdendo muitos talentos, Sim. né? Para fora do Brasil por conta disso. E aí, enfim, isso é um ponto só para complementar essa história toda. Mas voltando para o Brasil e voltando para a pergunta que eu queria te fazer, você seguiu aqui como assessor médico e depois de um certo tempo você migrou né, da, sua, da área técnica, área médica, para a área executiva da empresa. Eu sei, isso eu sei, eu acho que muitos ouvintes nossos sabem, que quando a gente está na faculdade, né, ninguém ensina para a gente como que faz para ser um executivo. Né? A gente não aprende isso. Como é que faz para é, é, gerir pessoas, é, gerenciar um projeto, é, enfim... Como é que foi essa, essa mudança para você? Como que aconteceu? Como que foi o seu preparo? Como que aconteceu tudo isso? Esse momento, né? Essa migração da área médica para a área
2: executiva. Otávio, assim, é um aspecto muito interessante, né? Eu costumo brincar que, assim, né? A carreira é uma coisa que acaba acontecendo na vida da gente, né? A gente dá o direcionamento, né? Mas ali, a, como é que um ponto vai se conectar ao outro, né? A gente só consegue ali, saber ao certo é, retrospectivamente, prospectivamente é muito difícil, né? é. É, e, e assim, no meu caso, o que aconteceu foi que é, eu tinha, né, como eu te falei, eu, vou, eu voltei lá do meu pós-doutorado e assumi a assessoria médica, e a assessoria médica, né, no, no Fleury, a grande maioria dos profissionais, né, quase todos os, os médicos, eles estão pela manhã nas universidades e à tarde né, eles estão é, trabalhando lá no, no, no Fleury. É, e no meu caso, eu é, não tinha vínculo com a universidade aqui em São Paulo. Eu, eu tentei me inserir academicamente no, no, no início, mas aí é, não foi muito fácil. Só que, por outro lado, eu, 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 eu tinha ali minha atividade no período da tarde e de manhã eu, eu aproveitava para me atualizar, para fazer outras coisas. E aí, é, é, o que acabou acontecendo, poucos meses depois que eu... Que eu vim para o Fleury, foi que foi inaugurado é, a parte de pesquisa e desenvolva de desenvolvimento, inovação, pesquisa e desenvolvimento. O Fleury tem uma longa história de parceria com universidades e centros de pesquisa para fazer pesquisa, mas até aquele momento, muito do que acontecia na pesquisa ela, ela era é, ali junto com as atividades de rotina e isso estava ficando já muito intenso e surgiu a necessidade de organizar, de separar a parte de pesquisa e desenvolvimento para é, fazer né, ali uma atividade organizada por projetos, toda... É, a, a parte ali de, de organizar comitê de ética e pesquisa, para que todos os projetos tivessem termo de consentimento livre esclarecido. Então, é, foi é, é feito a, a fundação do, desse, de, 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 dessa área de pesquisa e desenvolvimento e eu estava lá e tinha as minhas manhãs livres. E aí, na época, é, quem começou isso, olha que curioso, foi a, a, a doutora Giane de que hoje é a presidente do Fleuria. Ela era a gerente responsável por pesquisa e desenvolvimento. Que legal. E de manhã. Precisava de, de alguém para ficar lá fazendo a parte de gestão, né? Então aí tinha uma posição é, de coordenador e eu sempre tive, né? Toda a minha trajetória aí ligada com a parte de, de pesquisa e desenvolvimento, então era uma coisa que me interessava muito. Na eu né, que vinha fazendo ali uma trajetória acadêmica, na universidade a gente diz que a gente forma pessoas, né? Uhum. Na empresa a gente desenvolve as pessoas, né? então são ali variantes do mesmo tema, né? E eu comecei a. a, a, a atuar como uma parte de gestão de pesquisa e desenvolvimento, que tinha toda a parte ali de gestão por projetos, toda essa questão aí relacionada à parte de ética em pesquisa, dos projetos, a questão de, de é, ali a gente fazer uma organização no sentido de ter benefícios fiscais via lei do bem, né, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, a parte de conseguir é, ali recursos para pesquisa por intermédio da FINEP, por exemplo, a financiadora de estudos e projetos, e tinha a parte de gestão de pessoas, né, que eu comecei a fazer ali com os, com os pesquisadores. Isso é interessante, né, que no Fleury a gente tem um grupo de pesquisadores de primeiríssima linha, quem faz todo o desenvolvimento de novos testes ali é um pessoal que tem uma formação na área biomédica. Alguns são biomédicos, outros são biólogos, outros são químicos, né, o pessoal que trabalha lá com espectrometria de massas, outros são farmacêuticos e assim por diante. Todos eles têm ali mestrado, doutorado, é, muitos têm formação no exterior. É, é, então, é um, é um time assim, de primeira linha. E aí eu comecei a fazer gestão e fui me afeiçoando pra, por essa parte aí de gestão. E com isso, eu fui coordenador, gerente, gerente sênior fui progredindo na carreira é, executiva, né, aumentando ali paulatinamente as responsabilidades, né, e aí, num, num, num intervalo de alguns anos, né, surgiu, um determinado momento, e isso né, eu tinha ali é, uma dupla atuação. Então, de manhã eu ficava fazendo atividades de gestão, à tarde, fazendo ali é, as atividades da, da área médica. Até que chegou um determinado momento ali de uma posição né, para uma diretoria nacional para ser diretor de análises clínicas, que era uma responsabilidade por todas as, as áreas técnicas tudo do Fleury e dos, dos hospitais. E aí eu tinha que fazer uma escolha, né, ali, de fazer um, um, um pulo ali, né, para uma atividade 100% de gestão. Aí foi muito difícil, né, foi uma escolha muito difícil, porque é, vocês sabem como é a formação na área de saúde, né, a gente investe muito, tem uma conexão muito uhum. grande ali com a. Né, a parte é, ali do conhecimento técnico, de, de todo o envolvimento que isso traz e aí não foi uma decisão fácil, mas aí né quando chegou nesse momento, como eu disse, eu já tinha alguns anos ali de janela, eu já tinha buscado uma formação em termos de educação executiva, tinha feito um MBA executivo na, na, na Fundação Dom Cabral, estava terminando, e aí eu tomei a decisão de, de, de fazer essa movimentação, né, mesmo sendo uma atividade de gestão, tinha, tem muita conexão né, com a parte média, e aí eu, eu acabei é, indo por esse caminho. E, e aí depois, na sequência, né, aí depois de alguns anos também, é, é, surgiu é, uma oportunidade, veja só, de novo, né, a, na época a diretora executiva médica era é, a Iviane e ela, ela fez uma opção para ir para uma área de negócios, para ser responsável pela marca Fleury, né, e aí é, eu eu assumi a, a parte da diretoria executiva médica, assumi a área médica, aí também aumentou bastante a, a, a responsabilidade ali, que é uma, uma área que tem uma, uma abrangência grande, e aí eu já estava numa atuação muito mais é, executiva, né, e aí é um a gente tem né, dentro do, 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 desse tipo de atuação é um aprendizado contínuo né muitas mudanças e, e é um, uma área de a gente tem que estar constantemente aí se atualizando e é o que é, eu, eu venho fazendo desde então e aí depois disso assumir é, algumas outras áreas também numa linha executiva
0: que interessante né que mais
1: E aí, a gente sabe né, que hoje o Grupo Fleuri é um grande nome aí né, dentro da medicina diagnóstica, mas que tem muito mais coisa além só ali do laboratório e do diagnóstico. Né? Hoje em dia, assim, quais são as frentes de atuação do grupo?
2: Bruno, hoje a gente ampliou a nossa atuação né, no sentido de ser uma empresa de, de prestação de serviços médicos. Né? Então, o Flori. Fleury... É, muito conhecido né, por sua atividade em análises clínicas, né, um laboratório que se iniciou por, é, ali em 1926 em São Paulo, né, e que aí, uhum. né, o, ano que vem a gente a gente completa 97 anos e que assim tem uma, uma trajetória que eu, eu acho muito interessante, né, assim de ter começado como análises clínicas com uma, uma atuação ali super combinada, é, principalmente dos, dos, dos sócios fundadores, um deles era o, o doutor Gastão Fleury, que deu nome ao laboratório, e aí na, ali na, na, na década de 40, 50, eles é, incorporaram a parte de anatomia patológica, que era uma coisa que não era muito comum. Né? Depois, lá na década de 80, eles incorporaram os serviços de imagem e de é, é, métodos gráficos que a gente diz, né? que é toda a parte de cardiologia e depois disso outras especialidades como endoscopia é, é, colonoscopia e hoje a gente é, atua em 37 diferentes especialidades tem ali um, um portfólio de mais de 3 mil tipos de exames né? então é, é, ele, o, o Fleury foi um precursor no conceito de one stop shop né? no sentido de colocar médicos de diferentes especialidades sob o mesmo teto privilegiando a conveniência dos pacientes, né? E aí você pega é, numa cidade que tem problemas de mobilidade, como é o caso né, dos nossos dos nossos grandes centros, especialmente aqui em São Paulo. Isso trouxe uma conveniência muito grande para os clientes, né? E aí, é, é, ali sempre é, focado em qualidade em, em outros ali comemorativos pelos quais o, o Fleury ficou reconhecido, ele, né, teve um, um, um crescimento muito grande em cima disso e sempre focado ali em fazer é, ali a integração da medicina diagnóstica, né? Isso foi é, algo pelo qual o, o Flori ficou bastante reconhecido e é, aí mais recentemente, né? O que a gente percebeu é, foi a possibilidade de ampliar né, a, a nossa prestação de serviços é, na cadeia de saúde e aí é, começamos ali é, oferecendo infusões de imunobiológicos, a gente tem as nossas unidades de atendimento ao paciente que tem ali a possibilidade de fazer um bom acolhimento né, para os pacientes, e essa parte de, de infusões a gente começou a oferecer uma proposta diferenciada de mercado e deu muito certo. Na pandemia, né, se a gente lembrar é, a parte de, de saúde digital, né? a telemedicina, era meio que um tabu, inclusive do ponto de vista regulatório, isso na pandemia. Uhum. Né? É, é, ali mudou muito e muito rapidamente, né? é, e aí a gente passou a oferecer é, esses serviços também, né? é, e hoje a gente já tem uma, uma, uma base grande de clientes, aí, tanto em telemedicina quanto em atenção primária à saúde, que a gente tem um modelo em que a gente oferece serviços num, num modelo que a gente chama de físico, né? tanto físico com algumas unidades em que a gente oferece atendimento presencial, quanto digital, né? E, e aí a, a atenção primária ela tem uma vocação para olhar ali perfil de risco de cada indivíduo, né? então é um serviço que a gente presta para indivíduos, para empresas e para operadoras de saúde. E aí ela é, olha para o perfil de risco, se a pessoa tem alguma é, é, situação clínica, uma hipertensão, tabagismo, coloque em, em protocolos específicos, né, e faz um olhar é, ali por, por linha de cuidado. A gente passou a atuar é, na área de fertilidade, né, que tem uma conexão grande com medicina diagnóstica, a gente sempre fez é, muitos exames ali de análises clínicas, né, para quem é, ali tinha a intenção de passar por é, processos é, ali de medicina reprodutiva, e aí foi ali meio que é, é, olhando né, para trazer uma conveniência para é, é, esses pacientes, a gente é, começou com fertilidade, é, em oftalmologia, né, foi uma outra área que aí nós começamos por meio de aquisição de um serviço de, de oftalmologia, né, a clínica de olhos é, Dr. Moacir Cunha aqui em São Paulo, que é, foi uma aquisição que nós fizemos e mais recentemente para complementar essa esse prestação de serviço em oftalmologia, a Retina Clinic, que foi uma clínica de, 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 de tratamento especializado no tratamento de doenças da retina ocular. E aí também em oftalmologia passamos a oferecer o serviço dentro das unidades, de algumas unidades da, da marca Fleury aqui em São Paulo, trazendo mais conveniência para os nossos clientes. E também em ortopedia, foi uma área que a gente entrou né, por meio de... de uma aquisição né, da Clínica Vita, que é uma clínica é, que atua em, em ortopedia no, no segmento premium aqui em São Paulo, oferecendo não só ortopedia, mas também é, ali a, a parte de, de fisioterapia, né, de, de reabilitação e, e de preparação física. É, e aí a ideia né, é a gente ter uma atuação abrangente na, na cadeia. Né? O que a gente vem trabalhando cada vez mais é para fazer uma integração ali parecida com o que a gente fez em, em medicina diagnóstica, mas mais abrangente, né? num ambiente de muito maior complexidade, olhando ali desde né, do rastreamento preventivo, passando pelo diagnóstico, o tratamento até o desfecho clínico. Né? O que a gente se propõe é fazer todo o cuidado, toda é, é, a jornada de cuidado do paciente. Né? E aí, é, é uma atuação que vai ali desde a atenção primária, é, a saúde digital passando pelo atendimento secundário ali com as especialidades. É, no, na parte hospitalar, a gente, dentro dessa estratégia aí de atuar em outras áreas, nós é, fizemos um, um, um hospital é, de atendimento, um day clinic, né? o hospital que a gente faz cirurgias ambulatoriais, e mais recentemente também é, é, adquirimos um hospital aqui em São Paulo que tem uma, uma atuação grande nessa parte de imunobiológicos, que é o SARRA, né? então com um centro cirúrgico ali, um hospital é, em que a gente está ampliando a nossa atuação hospitalar, e temos também grande, parcerias com os grandes hospitais, para aquele atendimento terciário, de maior complexidade. Né? Então hoje nós somos é, ali, prestamos serviços de medicina diagnóstica e temos parcerias com vários hospitais, não só aqui em São Paulo, mas é, é, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, é, em Brasília, é, e aí é, é, a gente... Que é fazer toda essa jornada integrada de cuidado do paciente, né? O que é, nós estamos nos propondo a fazer, é ampliando cada vez mais a, a nossa atuação. E temos, né, dentro desse contexto, uma intenção de ampliar o acesso né, à saúde. A gente sempre foi ali muito focado na parte de excelência técnica, atualmente a gente, além disso, quer levar ali uma medicina de qualidade para um número. É, cada vez maior de pessoas. Então, acesso, né, a gente é, no Fleury leva muito a sério aí as, as, os critérios ESG, né, que estão cada vez mais populares ali, né, olhando para é, toda a parte é, de governança, parte social é, é, e ambiental, né, e a gente é, é, aí tem uma, uma conexão muito grande com isso, e uma das, é, um dos nossos anseios aí é ampliar é cada vez mais o acesso à saúde, né? dentro, é, inclusive, dessas especialidades em que passamos a atuar. Né? E, e, e aí, atuar não só no mercado é, ali, é, premium, mas também subpremium e aí temos algumas marcas né, em que a gente tem ampliado a nossa atuação. A marca Campana, aqui em São Paulo, que é uma marca nova, que tem uma vocação é, para olhar para esse mercado de acesso. Marca é, é, LAF, no, no, no Rio de Janeiro e aí temos é, todo um, um planejamento aí para ampliar é, cada vez mais o, o acesso é, à saúde de qualidade para nossa sociedade
1: excelente nossa é, aumentou assim bastante né a evolução foi muito visível e é incrível né o paciente chega e está bem servido né a conveniência mesmo assim é incrível demais
0: é, e, e engraçado que é, cada dia que, que passa a gente já falou isso aqui, mas a gente olha muito para a jornada do paciente, né? E quando a gente olha do ponto de vista do laboratório, você entende assim, pô a jornada do paciente no laboratório é, começa onde? Começa ali dentro né, do consultório médico, em que o médico vai solicitar o exame, vai passar alguma orientação, e quando que termina? Ah, termina quando ele vai para o retorno médico, ele vai colher, vai, vai ver todo aquele, aquele resultado que ele teve dos exames e tudo mais. É, mas, é, na realidade, quando a gente pensa em jornada do paciente, o Fleury, meu ver, ele está tá ampliando essa jornada, né? a atenção no paciente para tudo, né? desde o início do primeiro atendimento, é, através de uma telemedicina, uma consulta pelo celular, até o desfecho clínico, né que depois que fez todo o diagnóstico, fez todo o tratamento, beleza, entregou, você tem uma cura, você tem um, um sistema que permite acompanhar esse indivíduo ao longo do tempo, você ter um, um, um prontuário, imagino, né? algo é, digital ali, que você tenha como acompanhar esse, esse, esse paciente com muita informação. Né?
2: Esse aspecto que você mencionou, se você me permite, ele, ele, é, ele é extremamente importante, né? extremamente importante, essa, essa, hoje né? toda essa... Conexão, né? A gente vamos pensar na, 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 na jornada como um todo. Né? Ela começa ali desde o rastreamento preventivo, né? E, e a gente tem olhado para essa jornada né? estabelecendo linhas de cuidado para é, doenças ou condições clínicas específicas. Né? vou pegar dois exemplos que a gente tem trabalhado mais intensamente: é o pré-diabetes e diabetes, ali, né? E que a gente a gente olhar, por exemplo, para resultados de. de, de da, da glicose ou da hemoglobina glicada, né? ela permite muitas vezes um diagnóstico precoce e a gente tem o que fazer para esse indivíduo, né? então é, hoje né, isso, para a gente fazer esse acompanhamento, importantíssima a questão né, da ali, ciência de dados, né? a gente tem incorporado cada vez mais o cientista de dados, o engenheiro de dados como... Um profissional aí das equipes multidisciplinares de saúde, em né, que é, tem nos ajudado muito a ter essa abordagem baseada em dados, né, em que a gente consegue fazer a, ali o, o diagnóstico precoce. E é, câncer de mama, né, outra situação, a gente faz ali o, o rastreamento preventivo por meio de. de de, das mamografias, né, de outros exames que são é, realizados, no sentido de identificar precocemente que a gente sabe que a resposta ao tratamento é muito melhor. Né? É, uma das, das áreas que a gente vai passar a atuar, né, nós fizemos uma parceria aí com a BP, Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo, e com a, a Bradesco Saúde, no sentido de ter uma atuação mais abrangente em oncologia. Né? Essa é uma área que a gente está é, em formação, mas é uma... É uma proposta também de uma especialidade super importante né, que a gente vai passar é, a atuar dentro desse contexto de, de ampliar a nossa atuação. E uma das formas é, é por meio aí de olhar né, a, a jornada de cuidado desde o rastreamento preventivo. E também, né, hoje a gente sabe que a parte é, é genética, né, os exames de genômica, eles nos dão muitas informações relevantes né, a respeito é, aí do, do que pode ser feito em relação à, à prevenção de doenças, né, promoção e promoção de saúde. E isso é, é algo que a gente também quer incorporar cada vez mais a nossa atuação. E aí você mencionou da questão né, da, da, ali do, do, da importância é, da parte de tecnologia, realmente ela é fundamental. Né? Hoje tem um, uma questão... É, é, ali relacionada à interoperabilidade né que é a capacidade da gente conectar as diferentes bases de dados desde o sistema de informação do laboratório ali até os exames de imagem, o prontuário é, eletrônico do, do paciente né, tudo isso tem que estar tá, é, é, interconectado a gente precisa ter uma identificação única do paciente que a gente acha que é uma coisa trivial mas é um problema, é, em qualquer serviço de saúde no mundo inteiro, né? é, isso aí é, é um é, problema. É algo é, que não passa longe de, de ser trivial, né? mas é, é, é o identificador único, e aí é, a gente conseguir fazer toda essa é, interoperabilidade né? para a gente não ter é, aí, é, eliminar redundâncias, né? para a gente é, é, ali contribuir para a sustentabilidade do sistema de saúde. Né? Essa é muito a nossa proposta no grupo Fleury. E, e dentro dessa questão relacionada a dados, né, e a importância aí das ferramentas digitais, a inteligência artificial é algo que entra, né, com uma importância é, enorme também, né, no sentido dela é, conseguir nos ajudar a fazer várias tarefas aí que é, elas contribuem né, tanto para sustentabilidade do sistema quanto para é, identificação precoce de doenças, a parte de prevenção é, e, e a parte aí de identificação precoce de algumas situações que podem evoluir para maior gravidade. A inteligência artificial ela tem um, um papel fundamental em algumas dessas situações e a gente já tem algumas delas que a gente está usando é, é, aí no, no dia a dia, nas nossas unidades.
0: Que demais, que demais. A gente fala muito disso aqui, né, Bruno? Uma das coisas... Eu e o Bruno, a gente está começando aqui um, até um projeto novo e tudo mais. Os ouvintes aqui do Biomedcast ainda não sabem. Mas a gente quer muito unir, sabe? Essa questão da saúde, falar sobre tecnologia e saúde junto. Inteligência artificial, eu acho que ela já, já acontece há bastante tempo. né E é uma baita de uma ferramenta para nós da área da saúde. Né? Porque... É, às vezes, é, o, paciente, o exame, seja o exame de imagem, o exame é, de laboratório, ele dá alguns indícios que são bem, assim, são mínimos, são mínimos, pode passar desapercebido, né, e a inteligência artificial não deixa isso acontecer, né? eventualmente, ela, ela, pelo menos ela dá, ela
2: acende um alertinho. ela... Joga um pop-up é. para você na hora de fazer. É, uma... eu, ó, vou, vou contar para vocês o que a gente já está fazendo né, nas nossas unidades por meio de uma parceria com uma startup é, israelense chamada IDOC. Né, nós temos um algoritmo de inteligência artificial em todos os tomógrafos do grupo Fleury. Esse, é, é, esse algoritmo, ele é, identifica casos de tromboembolismo pulmonar, né, quando a gente tem um, um, um coágulo na, 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 é, nos grandes vasos ali do pulmão, enquanto o paciente está no equipamento ainda. Tá? E aquele exame que poderia ficar ali para ser visto depois ou no dia seguinte, o algoritmo faz um alerta para o que o médico veja na hora, né, de tal forma que ele já possa entrar em contato com o médico do paciente para que sejam tomadas medidas imediatamente. A gente sabe que alguns desses casos podem é, é, evoluir para um, pra um tromboembolismo, é, é, ali de grandes proporções e podem levar o paciente a óbito. Tem alguns pacientes que vêm para o diagnóstico já direcionado, com suspeita de tromboembolismo pulmonar, mas tem muitos pacientes, pacientes com câncer, que tem um risco muito aumentado de ter tromboembolismo pulmonar, que vêm fazer exame por outros motivos, né? E nessas situações, a gente já teve né, vários casos em que os médicos né, receberam a uhum. notícia por assim... É, é esse paciente aqui fez muita diferença pode ser que tenha salvado a vida desse paciente aqui é, o fato de ter identificado precocemente e um outro algoritmo né é o mesmo é, é, é um, é um algoritmo ele funciona da mesma forma só que para identificação de é, situações de é, potencial de hemorragia intracraniana ou identificação de, de aneurismas né na, é, é, ali é, no, no, no encéfalo, e, e isso é, é um algoritmo também que identifica muito rapidamente, e é, assim, é, os médicos têm visto é, inúmeras vantagens de ter isso em rotina com é, os alertas que são trazidos, né, como um benefício aí da, da, da utilização da, inter, da, da inteligência artificial nessa linha que vocês falaram, né, da gente fazer é, ali o, o diagnóstico precoce e trazer benefícios para os pacientes. Nessa linha também, eu acho que é uma oportunidade de carreira incrível para a gente que atua em, no setor de saúde. No sentido de que muitas das pessoas que atuam nessa área, elas têm um background uhum. na área biomédica né, de, um, de um modo geral, de diferentes formações, mas que vão procurar hoje, né, a gente tem muitas possibilidades aí até é, pela internet né, de, de formação ali, de, de aprender a escrever código, de aprender é, ali algumas disciplinas relacionadas é, a, a área de tecnologia, Programa, né? É. E muitas pessoas passam a atuar é, dessa forma, né? A gente teve um grande aprendizado aí com, e começou com a bioinformática, né? Que foi uma, uma disciplina nova ali que, que veio para ajudar no sequenciamento do DNA, uhum. né? E na época a gente procurava profissionais, né? você tem tanto o profissional de tecnologia que foi aprender biologia, né? quanto o profissional da área biomédica que foi aprender tecnologia, né, hoje é uma uhum. interface muito interessante, que traz, né, eu acho que o grande chamar isso, porque hoje, né, o mercado de tecnologia, ele tá muito em evidência, né, então, é, é, e, e o que eu vejo, né, que, assim, conecta as pessoas da área de tecnologia é que, assim, trabalhar em saúde, é, é assim, em termos de, de, de propósito, em termos de, é, ali ter um, dar uma contribuição para a sociedade, muitas vezes é o que conecta né, é, essas pessoas de tecnologia ou que atuam nessa área de interface a quererem trabalhar na, na área de saúde. E a gente tem tido experiências muito legais, aí, né, é, não só com a bioinformática, mas com a ciência de dados, a engenharia de dados e toda essa parte aí que tem ficado cada vez aí mais em, em evidência e mais relevante relacionada à, à inteligência artificial.
0: Uhum, excelente, é, eu acho que assim, ó, é, é, isso mostra muito para a gente, porque assim, a gente conhece Fleury, você bem disse, né, há 15 anos atrás, quando você veio para a empresa, é, já era uma marca muito tradicional, muito conhecida, é, justamente pela qualidade e tudo mais, né, no, mais na área laboratorial. Até hoje eu acho que o Fleury ele, ele é muito visto no mercado, eu já trabalho no mercado de diagnóstico também há bastante tempo, é, ele é muito visto como uma marca tradicional, né? Já existe há 90 e... 92, já? 92 anos? É,
2: 96. 96 anos. <risos>
0: 96 anos. Imagina, né? se isso não é tradicional... Né? E, e aí, agora, você está me falando que tem startup com IA, que já está já associada, está fazendo predição aí, muito ajudando a salvar vida, né? com tecnologia. É, como que mantém a marca Fleury, Sendo super tradicional, mas ao mesmo tempo trazendo inovação. Como é que faz isso? É um, é um exercício difícil,
1: né? É um desafio, né?
2: Otávio, eu vou dizer para você que, assim, de uma certa forma, sim, mas por outro, né, a, gente, a gente tem o privilégio de ter um, um enorme legado né, de quem nos antecedeu no Grupo Fleury, que foram grandes visionários. Né? Hoje, por exemplo, a gente está extraindo grandes benefícios do método espectrometria de massas, né? nós temos ali todo um grupo de, de, de pesquisadores, de médicos e de equipamentos né? de uma área que está super em, em evidência, que é decorrente de alguns visionários que vieram antes da gente e que é, falaram, olha, isso aqui assim, é, é, hoje pode não significar muita coisa de, em termos de investimento, é, mas daqui, é, lá adiante, isso aqui vai render frutos e nós vamos investir nessa área aqui. né E eles tiveram essa visão, é, fizeram isso 20 anos atrás e hoje a gente está traindo grandes frutos disso. né Além disso, é, no, no Grupo Fleury, a gente tem uma, uma tradição ali que assim é, é pervasiva, desde os seus fundadores. né O Fleury foi fundado por dois médicos, principalmente, o Dr. Gastão Fleury, que era conhecido pelo relacionamento, ele era o médico que atendia é, bem os pacientes, que fazia ali é, ele era famoso por todas as fotografias que a gente vê, ele tem ali um cafezinho né que era aquele médico que fazia as reuniões ali com os médicos no laboratório aqui no, no centro de São Paulo e o doutor Walter Lezer que era ali né o, o médico, então o, o doutor Gastão Fleury era a emoção, doutor Walter Lezer era a razão que era é, o estatístico o que tinha o rigor científico o que trazia ali a, a exatidão era focado em processo né? e essa é, dualidade de certa forma a gente traz até hoje né porque a gente costuma dizer que nós a nossa atuação ela é muito focada em alguns pilares né um deles é a excelência médica e técnica né fruto desse rigor desse foco na qualidade aí que eu mencionei um outro pilar é o acolhimento né dos pacientes nas unidades é aquela é aquele atendimento né que é, é faz a diferença para o indivíduo faz a diferença para a família um outro pilar super importante da nossa atuação é o bom relacionamento com os médicos, né, por meio de toda essa atividade de assessoria e da gente ter é, ali né, manter sempre um ambiente de muita colegialidade com os médicos que nos encaminham os seus pacientes. E é, um é, último pilar é a inovação e o pioneirismo, né, no sentido de a gente sempre estar tá, né, buscando ali o que, quais são os gaps, né, o que está que despontando... Lá fora, seja por meio da, das discussões dos casos complexos ali, do, do, dos médicos, com os médicos que nos encaminham os pacientes, seja por a gente ter parcerias com laboratórios no exterior, como a Mayo Clinic, por exemplo que a gente envia os testes que são solicitados e que a gente ainda não faz no Brasil, seja porque são muito novos ou tem alguma questão regulatória, alguma questão envolvida, a gente faz um monitoramento contínuo desses testes e aqueles que estão despontando a gente desenvolve, né, a gente faz o que a gente chama de internalizar né? por meio do nosso pessoal de pesquisa e desenvolvimento, uhum. de maneira... Que a gente reduza prazo, reduza custos e ofereça esse benefício para os nossos pacientes aqui. Né? Então tem todo um processo aí relacionado a essa parte de, de inovação e pioneirismo que a gente vem intensificando agora né, para a prestação de serviços médicos de uma forma mais abrangente. Então, respondendo a sua questão, eu diria que sim, que naturalmente é um desafio, mas é baseado assim, na gente, né, como a célebre frase do, 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 do Newton, né, a gente. É, está em cima do ombro de gigantes, né, que nos precederam e que nos deixaram aí um, um, um legado que é que é super importante que a gente vem é, buscando, né, é dar continuidade é por meio da da, da nossa atuação no presente. Perfeito. Perfeito.
1: Demais. E aí entrando nessa parte de inovação também assim, né, na sua visão é, que está por dentro disso, você já falou aí da inteligência artificial. Quais que são as tendências que você acha para o setor de medicina diagnóstica?
2: Bruno, eu, eu acho que a gente tem né, algumas tendências bastante importantes, né, que se a gente pensar, por exemplo, né, no projeto é, é, genoma. Né, que ele foi ali na virada do, do milênio ali né o projeto o primeiro genoma foi é, ali ele, ele sequenciado em 2003 né e havia uma expectativa enorme foram um projeto de alguns bilhões de dólares né e havia uma expectativa enorme com o sequenciamento do genoma que convenhamos ela demorou um pouco para gerar frutos né porque tem ali um, né, um, um uma expectativa grande mas ali nos últimos anos, a gente tem visto vários desdobramentos. E um deles né, é essa parte da genômica e da medicina de precisão, que a gente tem visto um papel cada vez mais relevante. né Hoje, é, o câncer é, é, ele é reconhecido como uma doença genética adquirida. né Então, aí os métodos em genômica eles ampliaram muito o que se pode fazer, seja em termos de diagnóstico, né? desde os erros inatos do metabolismo, doenças ali do, do desenvolvimento, doenças genéticas, né? até a parte relacionada ao tratamento do câncer, né, em que ele, pelo sequenciamento aí, né, das alterações genéticas do tumor, ele permite a gente direcionar tratamentos, ele permite a gente fazer tratamentos específicos né, com drogas, ali, com, com fármacos, com, com alvo molecular é, específico, e ele permite identificar mecanismos de resistência ao tratamento, né, que são igualmente importantes. É, e cada vez mais, né, esses métodos vão passar a ser utilizados e digo mais, né, hoje a gente tem sofisticado né, a utilização desses métodos para evoluir para é, biópsia líquida, por exemplo, né, em que a gente consegue é, ali fazer né, não só o diagnóstico como o acompanhamento do tratamento é, sem precisar de uma biópsia de um tumor sólido, independentemente do órgão, a gente pode fazer isso por meio de uma amostra de sangue periférico, né, e hoje esses exames estão ficando cada vez mais sofisticados.
1: Inclusive, eu até, até aconselho né, o pessoal que está nos ouvindo nessa parte de biópsia líquida, porque vai precisar de bastante profissional que vai precisar fazer esses exames que não são simples, né e por enquanto ainda não tem ainda muita gente que sabe fazer. né. É,
0: a gente entrevistou aqui, só complementando, episódio 117 do biomedicare a gente falou sobre biópsia líquida, enfim, uma empresa, uma brasileira que está na Itália e na Alemanha
2: que faz isso, né trabalha com isso. É muito bacana, Patrícia
0: enfim, pode seguir, desculpa diga imagina,
2: não, pois é, essa, essa é uma tendência que, que veio para ficar e vai se sofisticar cada vez mais, né? e já temos hoje, né? não é mais uma coisa nada né, tão futurística assim, a possibilidade de, de identificação por métodos de rastreamento de screening, né? de, de dezenas de, de tipos de câncer que já estão sendo é, aí testados em protocolos clínicos em, em larga escala né? como o NHS, que é a organização de saúde ali do governo do Reino Unido, né, em que eles estão testando isso num, num grande estudo populacional, né, para fazer é, ali é, o check-up, né, por meio de uma amostra de sangue periférica de 50 tipos de câncer, é, de diferentes tipos de câncer, né? Então, esse, esse é, certamente é algo que é muito relevante, né. E, e a genética, ela está tão em evidência porque, né. Fruto dos desenvolvimentos aí, né, do próprio projeto genômico, e da instrumentação né, com sequenciamento de DNA de nova geração, que barateou brutalmente aí a possibilidade de sequenciar o genome, sofisticou, né, é, não só com os equipamentos, mas com a bioinformática que a gente já falou, aí, o conhecimento evoluiu muito rapidamente. <risos> Se a gente for olhar para o que acontece né, na, na biologia, é o DNA, RNA e a proteína. Né? Em última análise, o fenômeno biológico ele é dado pela proteína, né? E é, uma questão é que os métodos que investigam a proteína eles não têm a mesma sofisticação ainda, né? É, que tem é, aí a avaliação é, do, do, do DNA e do RNA, mas eles estão chegando lá, né? Eles estão é, evoluindo essa parte aí de é, toda a espectrometria de massas que é parte de Proteômica, metabolômica, lipidômica, essas outras ômicas, né, que vêm para complementar a genômica e que estudam ali principalmente as proteínas, é, elas certamente vão trazer grandes avanços aí é, para o que é possível ser feito, já estão trazendo, na verdade, né, é, em termos de é, investigação em, em medicina diagnóstica, né, eu acho que a gente vai poder fazer. Aí, diagnósticos cada vez mais sofisticados Baseados é, na investigação das proteínas Então essa é, é uma tendência é, super importante né? E é, naturalmente né, Que é, aí a parte de inteligência artificial Com todas as possibilidades que ela nos traz Também né, é algo que deve se ampliar bastante aí, A utilização é, em medicina diagnóstica Em é, métodos de imagem Em métodos de é, análises clínicas, em anatomia patológica, né? Tem toda aí uma parte de avaliação é, das biópsias, das, das imunoistoquímicas, é que facilita muito o trabalho, permite uma quantificação muito maior e, e certamente é, essa será também uma, essa será também uma das avenidas de evolução do que é, a gente vai fazer em, em medicina diagnóstica. Excelente, excelente.
1: É, muita coisa aí, né, que vai tendência aí, mas a gente já tá vivendo isso, né, no inicial, mas eu acho que as gerações futuras aí vão pegar isso em pleno é, acontecimento, né, vai ser interessante.
0: É, 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 uma das coisas, inclusive é uma, uma entrevistada que a gente já tá assim, faz, faz muito tempo que a gente quer chamar ela aqui, é a Lívia, eu não sei se você conhece, Edgar, Lívia Eiberlin, ela é uma brasileira também, tá nos Estados Unidos e trabalha com espectrometria de massas e lá ela desenvolveu a Mass Spec Pen, eu não sei se você já ouviu falar a Ah, já ouvi falar. De...
2: Que faz em sítio cirúrgico. Oh, super interessante. Eu, eu, ela fez uma palestra, eu não, não tive a oportunidade de ver, mas teve um pessoal que estava lá no ESC, que foi em Chicago no meio do ano, eles viram essa apresentação dela, eu achei bárbaro, assim. É algo que vai revolucionar aí o que é possível ser feito, inclusive, no contexto cirúrgico, né, de, de situações até aplicadas aí, muito interessante. Pois é, então ela, ela vai vir. Legal, legal, vai ser muito
0: interessante. <risos> para os ouvintes. Então, Edgar, cara, assim, já caminhando para o final, a gente, acho que tenho certeza, eu aprendi muito aqui, tenho certeza que os nossos ouvintes também, conhecemos muito sobre o assim como o Bruno, eu também sou acionista, a gente vem para esse mercado de, de investimentos já faz um tempo já, sou grande fã da marca Fleury por por tudo, né, mas a gente sempre comenta aqui, né, você, você é um executivo, um grande executivo de uma grande empresa, né? É, mas o Edgar é um ser humano também e, e descansa, né? E descansa de vez em quando. Você precisa descansar, porque você é um ser humano. Certo? <risos> Enfim. E a gente queria saber o que, que você faz. O que, que você faz nos seus momentos de, de folga, seja é, nos, nos, nos finais de semana, sei lá, que você tem algum tempo, ou mesmo nas férias, o que, que você gosta de fazer? Qual que é o seu hobby? A gente gosta de saber disso também legal
2: Não, sem dúvida nenhuma isso é extremamente importante né eu eu valorizo muito o, o tempo com a família né tanto com minha família é, meus filhos eu tenho dois filhos minha esposa quanto com a família estendida né então sempre é, a gente viaja vai para o interior passar tempo com a com a família né tem aquele célebre estudo de Harvard né que está acompanhando aí uma corte por é, mais de de, de 60 anos aí, né, e ele fala da importância da, da, das interações sociais, e é algo que a gente realmente valoriza, né, e leva muito a sério aí o contato com a família, com os amigos, quando possível também, a gente sempre procura é, aí viajar com os amigos, tenho amigos, é, procuro cultivar, né, as boas amizades aí, amizades desde é, da infância, amizades da, da, da faculdade, enfim, então, é, essa é uma das formas gosto de, de ler né então eu sempre estou procurando ler aí alguma coisa é diferente isso faz parte do, do, do dia a dia e, e mais recentemente né eu sempre tive vontade mas nunca é, de, de aprender xadrez e aí, na pandemia
0: né eu, eu é, para até para estimular você meu... aquela série Oi? você assistiu aquela
2: série que todo mundo passou a comprar muito xadrez <risos> o gambito da rainha <risos> né é... É, uhum. é, 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 eu, eu, e, e aí eu quis é, estimular meu filho, né, entrei junto com ele para começar a aprender e tal. Ele não se animou muito, não, mas eu, eu dei continuidade. Né? E hoje é, é incrível né, o tanto de, de alternativas que tem é, aí na própria internet, né, para qualquer horário que você tem um tempinho, você consegue ali fazer um, um, um jogo. Então, é, é, foi, esse é um dos... Do, 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 algo que eu, que eu acabei desenvolvendo como hobby e, e, e acho interessante que
1: legal. legal bom, e você falou aí que gosta de ler né viu séries e tal, a gente sempre pergunta pros nossos entrevistados também assim, alguma indicação, recomendação de livro filmes ou série que você gostou pode ser relacionado à área da saúde ou não, fica à vontade alguma coisa que você tem pra recomendar pros ouvintes ah, eu, eu tô lendo
2: um, um livro é, eu, eu, que é, é mais da área da saúde né? mas é um livro denso, aquele que você tem que ler um capítulo por vez que é é um livro que o título a tradução, uma tradução livre é, é, seria parecia uma boa ideia né que ele fala da, é, de muitas das decisões em saúde algumas delas são baseadas em evidência especialmente no âmbito ali é, é, de gestão e de saúde pública algumas delas são baseadas em evidência outras nem tanto né até ele fala é, uhum. da, da alquimia à a, a medicina baseada em evidências né e aí ele vai é, colocando onde que, tem, que as decisões são baseadas em evidência, onde não são e onde não tem como ter, porque a, a evidência ela seria ou muito cara ou seria impossível de ser obtida. É uma, uma leitura bem, bem interessante é, em relação a, a essa parte de tomada de decisão baseada em evidência, mas de novo é uma leitura bem técnica, densa, e tem que ler um capítulo por vez. É um, um grupo de autores ali da universidade da Pensilvânia e é bem atual, bem interessante. Agora, de leituras assim mais é, do dia a dia, é, eu li um livro recentemente que eu gostei bastante, né? É, que foi um livro, ele, ele foi traduzido como Coração do Negócio, né? Que é um, um livro que conta a história. É, é, o autor ele, ele se chama Hubert Julian que é um, um francês, que é, ele teve a incumbência, ele, ele, ele assumiu a administração da Best Buy, que é uma loja de eletroeletrônicos nos Estados Unidos, que estava muito questionada pela Amazon, né, que a Amazon é, ali praticamente acabou com, com, com o comércio de varejo, né, especialmente em eletroeletrônicos, e ele assumiu a empresa estava desacreditada, né? E estava ali, a maioria das pessoas, os analistas achavam que ela ia para falência. E ele com uma abordagem muito baseada em propósito, né, Em conexões humanas ali, em, em fazer com que as pessoas tivessem autonomia. É, que elas buscassem crescimento, buscassem alinhar, ali alinhar o seu sonho individual, o seu sonho pessoal com é, ali o que era possível fazer dentro da companhia, ele fez uma reviravolta na, na, na empresa né? e a empresa que estava ali à beira da falência passou a ter é, ali uma, uma atuação admirável é, e hoje vai indo bem. E ele mudou toda a dinâmica de funcionamento, fez com que as pessoas tivessem uma conexão maior com os clientes que se colocassem ao lado né, do, do, dos clientes, no sentido de ajudar a buscar soluções, fez uma abordagem muito parecida com aquela que a gente tem na saúde, e eu achei é, super interessante, e além disso, né, ele é uma pessoa, o autor é um ex-McKinsey, ele é uma pessoa inteligente e, e, e é um bom contador de história, né, o que torna o livro é, bem interessante, eu gostei bastante dessa leitura recente. Que legal. Bom demais show e, e, e série e série a gente já já deixou aí recomendado
0: pro, pro nosso ouvinte é... o gambito da rainha, gambito da rainha. <risos>
1: eu assisti tudo também foi bem legal é,
2: mas eu assisti alguns capítulos mas você sabe que eu, eu não eu dificilmente consigo eu não, acho que eu não tenho uma série que eu consegui ver inteira ah, assim, eu vejo alguns capítulos o pessoal fala em maratonar para mim é impossível essa questão aí de maratonar eu vi, vi alguns capítulos daquelas que ficaram mais conhecidas né? Game of Thrones, uh, House of Cards uh, o próprio Gambito da Rainha mas é, esse eu não, eu não sei dar boas é, recomendações não viu Bruno de série.
0: É... Não, vou ser bem sincero, eu prefiro aquelas que são curtas mesmo. É, ontem à noite eu consegui finalizar uma série com quatro episódios. É, fiquei feliz, fiquei feliz da vida. Eu também sou péssimo. Eu nem comecei Game of Thrones porque é muita, é muita temporada, eu tenho muita
2: preguiça. Você tem que investir muito tempo ali. Entendeu? É, eu gosto de algumas dessas séries que são boas pra gente aprender, né, e que são curtas também, tipo o Império Romano, que você vai lá ver um capítulo, uma coisa de história, ou eu, eu vi uma interessante é, do o poder secreto sobre o PCC, né, que tem é uma linha mais documentária. É, então, nessas é, é, daí até que eu, eu também é, consigo é, é, aí assistir alguns episódios. Que legal! Bom demais. É isso aí, então, gente.
0: Vou passamos aqui um pouquinho do tempo, Edgar a gente geralmente a gente grava aqui em torno de uma hora com o nosso entrevistado, a gente passou um pouco, mas é, foi muito, 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 vale bom, a pena. muito bom te ouvir. Tenho certeza que para os nossos ouvintes também, cara, é, tenho certeza que é, agregou demais para a vida e para a carreira de muita gente aqui, a gente vai conseguir transformar, não tenho nenhuma dúvida, a, a visão que os, alguns ouvintes nossos que, ou que vão ouvir essa entrevista que vão ter acerca da sua carreira. É, deixar aqui a, a frase, eu acho que pontos importantes, né? a questão do networking que é fundamental, é, você nunca parar de estudar, né? você não conseguiu a oportunidade nos Estados Unidos, aliás, você só conseguiu porque você tinha o networking e porque você tinha o inglês também, né? A gente bate muito nessa tecla, né, Bruno? A gente fala muito disso. Não é fácil você aprender inglês. Tem muita gente que não gosta. Mas eu acho que não existe mais opção, né? O pessoal acha que, ah, não, eu trabalho na área da saúde, eu não vou usar isso. E pra você ler um artigo mais fácil. É, todas recente? as
1: novidades chegam primeiro em inglês, né? Não tem esse, como.
0: esse livro, o primeiro livro que você recomendou, bacana pra caramba. Eu, eu imagino que ele seja em inglês, né? Sim. É, então, então, assim, é, não é... Não é f... Não é simples, a gente tem que se dedicar né? para colher o resultado lá na frente. Né? É, eu acho que essa é a grande lição aqui que a gente tem que
2: é, passar para os nossos ouvintes, eu acho que isso ficou bem claro. É, Eu acho que né, na, na, na nossa área, né, todo, a área de saúde, né, a área biomédica, ela precisa muito né, de, de, de bons profissionais, né, de pessoas engajadas, a gente tem... É, aí um, uma oportunidade incrível no Brasil, né? e tantas coisas que têm surgido aí, né? seja nessa interface da, 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 com... Com, da saúde com a tecnologia, que a gente comentou bastante, seja a, a, aí das a, oportunidades que serão trazidas por é, um, um conjunto de coisas que assim, a gente nem conseguiu abordar, mas as terapias gênicas que estão entrando, aí, é, o uso cada vez mais intensivo do conhecimento biomédico, né, que vai abrir é, oportunidades incríveis aí, e assim, a gente sempre vai precisar de bons profissionais. Essa questão da evolução de carreira que você mencionou, né? A importância da gente estar sempre buscando se atualizar, buscando estudar, a importância da comunicação, né? Vocês são comunicadores natos aqui, têm exercido isso aí aqui no podcast, mas é, seja no inglês, seja no, 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 a, aqui na, na, na nossa língua nativa, né? no, 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 no bom português, é super importante, é uma coisa que qualquer é, área que a pessoa ela for é, é, aí ela resolver atuar né ela é, a comunicação sempre vai ser algo extremamente é, importante aí para ela conseguir atingir seus objetivos ela conseguir é, se diferenciar né? seja é, na parte profissional seja é, aí na parte pessoal né de influenciar de é, levar adiante as suas ideias com clareza. Então, é, eu gostaria de destacar esse aspecto também para as pessoas sempre terem ali, é, olharem de uma forma atenta né, para é, buscar sempre aprimorar a sua comunicação. Excelente, excelente. Isso aí. Obrigado.
1: Bom, Edgar, foi um prazer conversar com você aí, bater esse papo. É, a gente fica de portas abertas aqui para o Biomedcast, precisando de qualquer coisa, pode contar com a gente. É, é obrigado,
2: isso. Edgar. Reciproco é verdadeira. Muito, muito obrigado pela oportunidade. Foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e também né, eu fico é, aí é, em aberto para é, outras conversas aí no, no futuro. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, gente. Obrigado.
0: Obrigado, você, querido ouvinte, que ficou até aqui. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e a gente se vê numa próxima. Até mais e tchau!
1: Tchau, tchau!